0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist
1: das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder
0: Salz oder Pfeffer. Heute ist Montag, der 22. Februar. Mein Name ist Silvester Mayer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Meine Kollegin Sabrina meldet sich aus New York zum Thema Penny Stocks. Dann reden wir über Abnehmen und Fasten und all diese Dinge. Und zum Schluss über Porsche. Auf geht's. Was war letzte Woche noch los an den Märkten? Der DAX, da wo er in den letzten Tagen immer war, nahe seinem All-Time-High, rund um 14.000 Punkte, richtig gut gelaufen, ist Infineon. Die produzieren ja so Halbleiter-Mikrochips, Plus 4% mittlerweile Market Cap auch fast 50 Milliarden. Da ist ja so, erstens ist die Nachfrage nach diesen Mikrochips weltweit gigantisch und b gibt es eine amerikanische Firma, die heißt Applied Materials und die haben sehr gute Zahlen, einen sehr positiven Ausblick veröffentlicht. Das hat sozusagen den ganzen Sektor mit hochgezogen. Übrigens auch eine Firma aus dem MDAX, Axtron heißen die, also Axtron. Plus 8 Prozent, die stellen selber keine Chips her, sondern die sind in der Wertschöpfungskette einen Schritt davor und produzieren Verbindungshalbleiter, sind dort Weltmarktführer. Also selbe Thema, der ganze Megatrend zieht diese Aktie nach vorne. International ist vor allen Dingen Australien ein spannendes Schlachtfeld, weil gerade dort zwei der wichtigsten Digitalfirmen der Welt, nämlich Facebook und Google, eine spannende Schlacht austragen gegen die australische Medienszene, aber auch gegen den Staat. Es geht um die Frage, wer für Medieninhalte wen bezahlt muss Und vor allen Dingen auch für die Verbreitung bezahlen muss. Am Ende ist jetzt schon zwischen Google und den verschiedenen australischen Medien eine Lösung sichtbar, wo Google dafür bezahlt, Medieninhalte einzublenden in den Suchergebnissen. Das war ja bislang nie so und hat sich Google eigentlich immer gegen gewehrt. Auf der anderen Seite hat Facebook entschieden, nein, wir machen das nicht. Wir verhindern, dass Nachrichteninhalte bei uns weitergeteilt werden oder irgendwie Reichweite bekommen und müssen dann aber auch entsprechend nichts bezahlen. Es ist so eine Art Kräftemessen. Es gibt noch kein Urteil, aber es ist eine spannende Situation, die natürlich natürlich auch in anderen Ländern vielleicht weitergetragen wird. In Kanada guckt man sich das offensichtlich sehr genau an, was da passiert. Auch in Europa gucken sich sicherlich Regulatoren genau an, wie geht diese Schlacht aus. Gleichzeitig gibt es die Vorwürfe, dass die australische Regierung hier einfach nur sehr pro-australische Medien agieren würde, weil sie alle Angst haben für Rupert Murdoch, der ja sozusagen in Australien der die, seine, sein Imperium aufgebaut hat. Also diese ganze Schlacht ist durchaus ein bisschen unübersichtlich. Google und Facebook agieren da anders. Es ist auch ein spezieller Markt wegen halt der besonderen Rolle von Rupert Murdoch und seiner Medien, die diese Schlacht ja im Wesentlichen gewinnen wollen. In den letzten Tagen jedenfalls ist der Wert von Facebook um 4% gefallen auf nur noch in Anführungsstrichen 760 Milliarden Dollar. Aber ob das direkt damit zusammenhängt mit diesen ganzen australischen Streitigkeiten, das ist sicherlich nicht ganz eindeutig. Was eindeutiger ist, ist dass die aktuell am besten laufende australische App eine News-App ist, nämlich eine Firma namens ABC und es ist auf Platz 1 der App-Charts, weil die Australier sich offensichtlich gerade woanders ihre News herholen müssen. Die amerikanischen Indizes Nasdaq minus 0,4%, S&P 500 minus 0, ,2 und der Dow hat sogar 2% verloren. Nach wie vor reden wir natürlich hier von All-time highs, also 2% verloren auf extrem hohem Niveau. Sicherlich etwas Nervosität, eine kleine Korrektur. Richtig krass hingegen, der Bitcoin. Seit Freitag hat der Wert eines einzigen Bitcoins nochmal um 5000 US-Dollar zugelegt. Aktuell kostet ein Bitcoin 57.300 US-Dollar, also fast 60.000. Als wir hier vor ein paar Wochen gesprochen haben, da waren wir noch bei 30.000, eher ein paar Tage her. Aber da ist richtig Dynamik drin. Fun Fact: Wenn der Bitcoin eine Firma wäre und einen klassischen Marketing- hätte wie ein Unternehmen, dann wäre es jetzt eine der Top 6 wertvollsten Firmen der Welt. Unsere erste Geschichte liefert Sabrina aus New York und sie hat sich das Thema Penny Stocks ausgesucht. Da passieren echt skurrile Sachen und zwar in ganz, ganz großem Maße. Auf geht's, Sabrina!
1: Ja, Philipp, das Schöne an meinem Job ist ja, dass ich die Trends, die sich hier an der Wall Street abspielen, quasi direkt vor der Nase habe. Und ein Thema, was mit Sicherheit nicht neu ist, was ich aber schon etwas länger verfolge, sind eben die sogenannten Penny Stocks. Also Aktien, die weniger als ein Dollar wert sind, manchmal sogar nur ein paar Cents. Und die sind eben nicht erst seit dem Hype rund um GameStop wieder so richtig gefragt, sondern tatsächlich schon etwas länger. Allein im Dezember nämlich haben die Anleger hier in den USA Penny Stocks mit einem Transaktionsvolumen von mehr als einer Billion Dollar hin und her und genau diese Menge, die wird sich jetzt im Februar aller Voraussicht nach nochmal verdoppeln. Das zumindest sagen Daten von Bloomberg Intelligence. Genau dafür schauen viele dann übrigens auch bei Wall Street Bets vorbei, diesem Online-Forum bei Reddit, wo inzwischen fast 10 Millionen Mitglieder miteinander über Aktien diskutieren. Und genau da eben werden seit einigen Monaten schon größtenteils Penny Stocks empfohlen. Da sind dann also so Namen dabei, wie zum Beispiel Northern Dynasty Minerals, Sumedica ähm, gehört dazu, Naked Brand. Also viele Unternehmen, die man im Zweifel noch nie gehört hat, die auch fundamental gesehen oft nicht wirklich viel hergeben, aber die eben einen großen psychologischen Effekt bedienen. Nämlich die Tatsache, dass ein Kurs im Wert nicht besonders stark steigen muss, damit man in kurzer Zeit sehr, sehr viel Rendite einfährt. Und genau dieses Phänomen nur in viel krasser, das haben wir vor einigen Tagen bei der Aktie von Spectra Science gesehen. Genau dort nämlich ist jetzt die amerikanische Börsenaufsicht eingeschritten und hat den Handel mit der Aktie suspendiert. Die Aktie von Spectra Science nämlich war zuletzt weniger als einen Cent wert. Die Bestmarke der Aktie lag sogar noch nicht mal bei einem halben Cent und trotzdem wurden hier zuletzt 3,5 Milliarden Aktien pro Tag gehandelt. Pro Tag, das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kommt der ganze Witz an der Sache. Es ist noch nicht mal mehr klar, ob dieses Unternehmen überhaupt existiert. Denn die Firma hat seit Jahren keine Umsatzberichte mehr abgeliefert und selbst die Telefonnummer des Unternehmens funktioniert nicht mehr. Also mit klassischer Geldanlage hat das absolut gar nichts mehr zu Tun. Hier geht es wirklich nur noch ums Zocken. Und wer hier bei solchen Penny Stocks investiert, der muss eben ganz genau wissen, was er da macht. Ich meine, nicht jeder möchte ja auch so ein schweres Poponee mit ein und zwei Cent-Stückchen haben.
0: Die zweite Geschichte des Tages beschäftigt sich mit einer Firma namens WW International, früher bekannt als Weight Watchers. Und das kam so. Ich hatte vor kurzem im OMR-Podcast zu Gast den Benjamin Back. Der hat mal Louvoo gegründet und macht jetzt Fastig, eine Fasten-App mit mehreren hunderttausend zahlenden Nutzern nach ganz kurzer Zeit. Und er hat mir vorgeschwärmt, wie toll das Modell von Fasten, also auch am Ende Abnehmen ist, gerade im Blick auf die kaufmännischen Metriken, wie lange Nutzer haltbar sind. Die Vielleicht dein Produkt nicht zwölf Monate am Stück benutzen, sondern diesmal ein, zwei, drei Monate nutzen und dann nochmal mal wieder aufhören und dann aber nach drei Monaten wiederkommen. Und somit eine auch sich viel, viel längere Customer Lifetime Value äh, daraus entwickelt, als ähm, also wenn du sagst, du musst jetzt unbedingt jeden Monat oder jeden Tag diese App benutzen. Es ist auch okay, wenn du mal eine Pause machst also der Ben wird wissen, was er da sagt, Denn er hätte ja den direkten Vergleich zwischen Lovu, was er vorher gemacht hat, also Dating, Matchmaking, wo halt Nutzer viel weniger haltbar waren, viel schneller wieder durchgechurnt sind, wie man so sagt, als im Bereich Abnehmen oder Fasten. Und da ist mir die Idee gekommen, wo doch der Bumble IPO vor kurzem passiert ist, also ein alter lovu Wettbewerb Bumble ist ja in die Börse, gegangen, haben wir darüber gesprochen, ist dort aktuell ungefähr 8 Milliarden Dollar wert und da habe ich mich gefragt, gibt es nicht noch andere Börsentitelfirmen, die eher im Bereich Fasten oder Abnehmen sind, in die man auch investieren könnte und so wiederum kam ich dann zu Weight Watchers oder jetzt WW International und siehe da, Weight Watchers könnte ziemlich attraktiv sein. Wenn man es mal anschaut, wie man eine Digital-Company anschauen würde, dann sieht man einen Market Cap von 1,8 Milliarden Dollar, einen Umsatz im Jahr 2019, gemerkt von 1,4 Milliarden Dollar, der aber rückläufig ist und eine Firma, die so in der Lage ist, einen Gewinn zu erzielen, 120 Millionen Dollar Gewinn, in 2019, gemerkt. All das ist im letzten Jahr wohl, die Zahlen kommen erst demnächst raus, weiter rückläufig gewesen, weil halt ganz viel Offline-Geschäft weggebrochen ist, nämlich die ganzen Studios haben geschlossen, aber die wollen ja ohnehin immer mehr zur Digital. Digitalfirma werden und da ist jetzt die gute Nachricht, 80% der Abonnenten von Weight Watchers, wo das Geld halt herkommt, das sind eh schon digitale Abos, die zahlen zwischen 19 und 23 Euro monatlich für das Produkt und es gibt offensichtlich davon mittlerweile fast 5 Millionen Abonnenten. Also klar, das Wachstum der Gesamtfirma ist erstmal nicht so positiv, weil halt ganz viel klassisches Geschäft erstmal wegbricht, aber das im Kern, das digitale Business, auf das sie jetzt ja in Zukunft hinaus wollen, das ist größer als man denkt, also wenn es jetzt eine Digitalfirma wäre, wenn sie nur digital gewachsen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich viel, viel höher. Wenn man dann noch einpreist, dass große Influencer wie Oprah Winfrey oder Robbie Williams sich für Weight Watchers stark machen, dann könnte das eine echt attraktive Digitalfirma werden. Das Problem ist nur, sie haben halt ein klassisches Legacy-Geschäft und sie müssen diesen Sprung schaffen. Ich bin jedenfalls gespannt, am Donnerstag, wenn die Zahlen kommen, zu sehen, wie sich Weight Watchers weiterentwickelt in Richtung digitaler Firma. Und wenn es immer digitaler wird, dann ist sie auf jeden Fall unterbewertet. Aber wie gesagt, das müssen sie halt schaffen.
1: Ich hab mich tausendmal
0: gewogen. Als dritte Geschichte noch ganz kurz ein paar Gedanken. Und zwar habe ich doch vor einigen Tagen hier erzählt, dass es die Überlegung gibt, bei VW die Tochterfirma Porsche separat an die Börse zu bringen. Und ich habe schon häufiger erzählt, dass ja der Tesla den Vorteil hat gegenüber deutschen Autobauern, Daimler, VW, anderen, dass sie als Technologiefirma gesehen werden und nicht als Automobilfirma. Und jetzt gucke ich mir die Zahlen von Porsche noch mal genauer an. habe mich gefragt, okay, wenn die jetzt wirklich separat an die Börse gehen, was könnten die denn wohl für einen Wert bekommen? Und da gibt es interessante Analysen. Erstens, Porsche hat es wirklich geschafft, im letzten Jahr 20%. 20.000 Elektroautos zu verkaufen, nämlich den Porsche Taycan. Vergleicht man das mal mit einer reinen Elektroauto-Firma wie Nio aus China, die verkaufen 44.000 Elektroautos, sind damit 70 Milliarden Euro Market Cap wert. Das kann man vergleichen mit dem gesamten Market Cap der gesamten VW-Gruppe. Das liegt vergleichsweise nur bei 90 Milliarden, obwohl die natürlich viel viel mehr machen und Porsche nur ein Teil davon ist. Porsche alleine macht fast 30 Milliarden Euro Umsatz und dreieinhalb Milliarden Euro Ergebnis, also eine richtig profitable Firma. So, jetzt kann man durchaus vermuten, dass Porsche alleine Standalone vielleicht 100% an der Börse an die 100 Milliarden wert wäre, also mehr als Volkswagen insgesamt. Wenn man nur auf die NIO-Zahlen guckt, dann auf jeden Fall. Auch das Wachstum ist ja gar nicht schlecht im Bereich der Elektromobilität. Der Porsche-CEO sagt zum Beispiel, dass bis zum Jahr 2025 die Hälfte aller Porsche-Fahrzeuge elektrisch sein soll und die sind ja auf dem Weg dahin gut unterwegs, muss man anerkennen. Leider kann man ja aktuell nicht direkt in Porsche investieren, aber man kann ja in VW investieren und davon ausgehen, dass diese Porsche-Bewertung innerhalb der VW-Bewertung noch gar nicht richtig reflektiert ist. Und das fände ich vielleicht eine spannende Value-Werte. Neulich bin ich mit meinem Porsche bin ich zum Bio-Supermarkt um die Ecke gefahren. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.